1: ostatnich 24 godzinach Queenslandersi wchodzą w ich tysiącach testowalnych, żeby się testowali. Przez 19 tysięcy testowalnych. So Więc proszę Państwa, Queenslanders Queenslandersi wchodzą i się testowali. To jest dokładnie to, co doktor Young has asked people to do and they are responding in droves. So thank you very much for that. So uh, what we're seeing in the Greater Brisbane area is uh, large amounts of compliance and people are doing the right thing. And uh, thank you everyone for, um, you know, mainly staying at home.
0: Tymczasem nowa południowa Walia odnotowała trzy nowe nabyte lokalnie przypadki COVID-19. Dwa przypadki to bliskie kontakty z osobami z klastrów Berala, a drugi jest połączony z klastrem w Avalon. Zniesiono na razie ograniczenia dla mieszkańców północnej strefy Northern Beaches w Sydney. Premier Gladys klam twierdzi jednak, że mieszkańcy nadal muszą być bardzo ostrożni. Musimy wychodzić z założenia, że my lub inne osoby, z którymi się kontaktujemy, mogą być zakażone, podkreśla premier.
1: Uh, Uh, again, we remain on, on high alert, but New South Wales is, is doing well. But we are in a stage where we're mopping up. There are still remnants of the disease in the community. Obviously, most people now that we're reporting on are already in isolation, but we can't be complacent. There are additional venues which the health experts have loaded up for us, which we should all uh, be conscious of. Czwarty
0: dzień z rzędu Wiktoria nie odnotowała przypadków koronawirusa nabytego lokalnie, ale w kwarantannie hotelowej wykryto sześć nowych infekcji. Jeszcze jedna wiadomość z Wiktorii: ciała kobiety i trójki dzieci odkryto po ugaszonym pożarze w domu w dzielnicy Glen Waverly w południowo-wschodniej części Melbourne. Służby ratownicze i policja podejrzewają, że zapalił się garaż, a dom został wypełniony dymem. Do szpitala trafił także 50-letni mężczyzna, któremu udało się uciec. Mężczyzna ma poważne obrażenia. Jeden z mieszkańców tak opisuje scenę pożaru. Wiktoriańska policja bada przyczynę pożaru. Przechodzimy do doniesień ze bardzo, bardzo, służby ratownicze poinformowały o zlokalizowaniu bardzo, bardzo, szczątków Boeinga bardzo, należącego do jednej z tamtejszych towarzystw lotniczych. Maszyna leciała z Dżakarty do Pontianak na wyspie Borneo. Utracono z nią kontakt kilka minut po starcie. O szczegółach Tomasz Sajewicz z Informacyjnej Agencji Radiowej.
1: Według lokalnych mediów na domniemane szczątki samolotu natrafili rybacy. Boeing 737 500, indonezyjskich linii Sriwijaya Air prawdopodobnie runął do morza tuż po starcie. Dane na portalu lotniczym, gdzie w czasie rzeczywistym można śledzić rejsy samolotów, świadczą o tym, że maszyna zaczęła gwałtownie spadać około 4 minut po starcie z Dżakarty. Na pokładzie samolotu znajdowało się ponad 50 osób. W 2018 roku w Indonezji rozbił się Boeing 737 MAX linii Lion Air. Zginęło wówczas 189 osób znajdujących się na pokładzie. Maszyna należąca do Sriwijaya Air jest znacznie starsza, według danych z portali lotniczych miała 27 lat.
0: Do wielkiej awarii sieci elektrycznych doszło w Pakistanie. Prawie cały kraj nie ma prądu. Minister energetyki Omar Ayub Khan napisał na Twitterze, że doszło do awarii systemu przesyłu energii. Dodał, że trwają wyjaśniania jej przyczyn i wezwał mieszkańców kraju do zachowania spokoju. Demokraci złożą w Izbie Reprezentantów wniosek o impeachment dla prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Poinformował o tym na Twitterze kongresmen Ted Liu. Tymczasem Twitter bezterminowo zawiesił prywatne konto Donalda Trumpa. Firma poinformowała, że zrobiła to z obawy o dalsze podżegnanie do przemocy przez prezydenta USA. Wcześniej podobną decyzję podjął szef Facebooka. Równocześnie koncern Google poinformował, że zablokował możliwość ściągania na telefony z systemem Android aplikacji Parler. To komunikator internetowy popularny wśród skrajnej prawicy i zwolenników Donalda Trumpa. W odpowiedzi na to Donald Trump oświadczył, że rozważa utworzenie własnej platformy mediów społecznościowych. A oto inne doniesienia ze świata. Dodatkowe opłaty, biurokracja, zawieszenie wysyłania towarów do Unii, czy też pustawe półki dużej sieci handlowej. To pierwsze pobrexitowe kłopoty Brytyjczyków. Lista jest dłuższa. O szczegółach z Londynu dla Informacyjnej Agencji Radiowej Adam Dąbrowski.
1: Jeden z importerów usłyszał, że musi zapłacić ponad 17 tysięcy funtów cła za banany z Gany. Tydzień wcześniej opłaty by nie było. Sieć Max Spencer zmniejszyła tymczasowo asortyment w Irlandii Północnej, bo Brexit stworzył granicę celną pomiędzy tym regionem a resztą królestwa. Niektóre brytyjskie przedsiębiorstwa przestały wysyłać produkty na kontynenty, przynajmniej na jakiś czas. Firmy odkrywają nową rzeczywistość. Jest zrozumienia, dodatkowych kosztów administracyjnych i dodatkowego czasu. Mówi polskim radiu dr Anna Jerzewska z firmy konsultingowej Trade and Bodies. Protestuje też część z sektora rybołówstwa, ich połowy szybko tylko się psują, a biurokracja wydłuża eksport do Francji. Poza tym premier deklarował, że po okresie pięciu lat nasi rybacy będą mogli łapać tyle ryb, jak chcą, ale umowa mówi co innego. Jeżeli Brytyjczycy spróbują wypchnąć unijnych rybaków złowisk, to czekają ich kary i cła. Tłumaczy polskim radiu John Litchfield, wieloletni korespondent dziennika Independent zajmujący się rybołówstwem. Zwolennicy Brexitu odpowiadają, że to tylko początkowe problemy. Wkrótce kraj otworzy się na globalny handel i wyjdzie na tym lepiej niż na członkostwie.
0: Komisja Europejska podwoiła zakup szczepionek przeciwko koronawirusowi od firmy Pfizer i BioNTech do 600 milionów dawek. A jeszcze w tym miesiącu możliwa jest autoryzacja preparatu firmy AstraZeneca. W sumie Bruksela w imieniu państw członkowskich zakontraktowała 2 miliardy 300 milionów dawek szczepionek w ramach umów z sześcioma koncernami farmaceutycznymi. O szczegółach bata pomocka z Informacyjnej Agencji Radiowej. 75 milionów dodatkowych dawek szczepionek niemiecko-amerykańskiej firmy Pfizer i BioNTech unijne kraje mają otrzymać w drugim kwartale, informowała wczoraj przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. To już zatwierdzona szczepionka i kraje członkowskie znają wymogi logistyczne, co gwarantuje pewność planowania. Koncern Pfizer i BioNTech był pierwszym, który otrzymał zgodę na dopuszczenie swoich szczepionek na unijny rynek. Druga firma to Moderna. Jako trzecia autoryzację ma uzyskać AstraZeneca, informowała wczoraj szefowa Europejskiej Agencji Leków i Merkuk. Po otrzymaniu dodatkowych danych oczekujemy, że AstraZeneca złoży w przyszłym tygodniu wniosek o autoryzację. Jeszcze w tym miesiącu możliwe jest zatwierdzenie szczepionek tej firmy, która ma dostarczyć do Unii do 400 milionów dawek. Przechodzimy teraz do doniesień z Polski. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o ponad 10,5 tysiąca nowych zakażeniach koronawirusem. W wyniku choroby zmarło 438 osób, a wyzdrowiało ponad 9 tysięcy. Resort przekazał, że do Polski dostarczono ponad 697 tysięcy dawek. O szczegółach Paulina Kurek z Informacyjnej Agencji Radiowej.
1: Od kilku tygodni liczba zakażeń utrzymuje się na zbliżonym poziomie, mówił wczoraj dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Dodał, że mamy do czynienia z
0: wysokim stopniem pandemii.
1: Jakkolwiek to nie nazwiemy drugim czy trzecim etapem tej pandemii, to jest to wysoko, no i musimy w związku z tym dalej przestrzegać zasad.
0: W powrocie do normalności sprzed pandemii ma pomóc szczepionka przeciwko COVID-19. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut mówił, że tempo szczepień zależy od jej dostaw.
1: Powinna nam starczyć 16 milionów ludzi. Moderna po prostu jest praktycznie prawie identyczna i pozwoli zwiększyć liczbę osób zaszczepionych. Stamtąd będzie chyba około 3-4 milionów dawek.
0: Według danych Ministerstwa Zdrowia w ramach trwającej od 27 grudnia akcji zaszczepiono blisko 199 tysięcy osób. Powszechna akcja szczepień przeciwko koronawirusowi w Polsce jest połączona ze zbieraniem danych osobowych. Zatem może być pożywką dla złodziei. Takich informacji uprzedza szef Bezpieczeństwa Biura Informacji Kredytowej Andrzej Karpiński. Chodzi o takie dane jak imię, nazwisko, PESEL, które mogą posłużyć do wyłudzeń kredytu lub pożyczki, podkreśla urzędnik. Prawdopodobnie za chwilę pojawią się fałszywe e-maile, w których ktoś prosi nas o dane osobowe, rzekomo na potrzeby tworzenia list osób do szczepienia,
1: podczas gdy tak naprawdę będzie wspierał nasze dane osobowe, na przykład do wyłudzeń finansowych. Zachowujmy zatem ważną uwagę, od kogo dostajemy korespondencję, z rozwagą podawajmy swoje dane i nie klikajmy pochopnie w linki w
0: wiadomościach e mail i przechodzimy do doniesień ze sportu. Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w TTC Neustadt w Niemczech. Drugie miejsce zajął Norwek Halvor Egner Grenrat, a trzeci był Piotr Żyła. Po zakończeniu konkursu Kamil Stoch nie ukrywał zadowolenia ze zwycięstwa.
1: Cieszę się z tego zwycięstwa dzisiaj. Nie przyszło na mi bardzo łatwo. Te skoki nie były tutaj super, nie były takie jak w Bischofen. Tutaj było więcej trudności, więcej walki. Na koniec jeszcze tylko chcę powiedzieć, że bardzo mi szkoda Dawida, bo dzisiaj zasłużył na to podium jak nigdy inny i, i nawet nie wiem czy nie na zwycięstwo. Zabrakło mu bardzo, bardzo dużo szczęścia, ale mam nadzieję, że dla niego co się odlecze to nie uciecze i wszystko, wszystko przyjdzie we właściwym momencie.
0: W pierwszej dziesiątce było jeszcze dwóch Polaków. Andrzej Stękała zakończył konkurs na miejscu piątym, a Dawid Kubacki na siódmym. Jeszcze jedna informacja ze sportu. Polska tenisistka Magdalena Frank z powodu zakażenia koronawirusem nie wystąpi w kwalifikacjach do wielkoszlemowego tenisowego turnieju Australian Open. Polka poinformowała o tym za pomocą mediów społecznościowych. Cytujemy. Niestety rok 2021 nie zaczął się dla mnie najlepiej. Z powodu pozytywnego testu na COVID-19 nie zostałam dopuszczona do eliminacji Australian Open. Przebywam na obowiązkowej kwarantannie. Czuję się dobrze. Chce mi się wyć, napisała tenisistka. I czas na informację walutową. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2,86 zł a w stosunku do dolara amerykańskiego wynosi 78 centów. Pogoda w Australii. Sydney dzisiaj słonecznie, temperatura maksymalna 27 stopni. Jutro w poniedziałek również bezchmurne niebo i 27. W Kanberze dzisiaj słonecznie 32, jutro również słonecznie i 33. W Melbourne dzisiaj słonecznie, temperatura maksymalna 32 stopnie, w poniedziałek Pogodnie i upalnie 37. Spadek temperatury do 23 dopiero we wtorek. A w Polsce dzisiaj zimowo miejscami opady śniegu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od minus 2 na północnym wschodzie do plus 1 stopnia na zachodzie kraju. Słuchali Państwo przeglądu wiadomości radia SBS.